0: Du lytter til P1.
1: Du er bold, hva'? Hvad, 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 hvad står den på i dag, hva'? Det ser sgu godt ud.
2: Så må jeg hellere få en dram til.
3: Ja, så gerne.
2: Ja, sådan lyder de indledende replikker i Matador, som første gang gik over tv-skærmene 11. november 1978. Serien, som skildrer en usikker og dramatisk periode af Danmarks historie, er med tiden selv blevet et stykke Danmarks historie. Matador er mange danskeres kilde til forståelse af især 1930'ernes komplekse samfundsspørgsmål, politiske stridigheder og ideologiske modsætninger. Men hvad er det for et billede, af Danmarks serien egentlig tegner? I vores stor udstrækning kan vi bruge en fagrig fortælling om en fiktiv købstad til at forstå den historiske virkelighed og har en åbenlyse politiske sympatier i enten en kulturradikal eller en mere borgerlig liberal retning. Det er nogle af spørgsmålene vi skal rundt om i dag. Velkommen til kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Og dermed velkommen til vores tre gæster, som skal hjælpe med at åbne posen med Matador-mix. Aha, øh, Over for mig sidder Cecilia Nielsen, god kollega her i huset Historiker og Uddannelse. Hun laver fjernsyn og podcast. I den her sammenhæng er det meget relevant at nævne den anbefalesværdige serie Cecilie står bag der hedder Meget Mere Matador, hvor hun over... Indtil videre fire sæsoner med en række gode gæster har vent drejet detaljer og perspektiver fra Matador, og i serien indgår også, vil jeg godt lige flage for Cecilies meget fine interview med Lise Nørgaard, som blev bragt i forbindelse med hendes 100-års fødselsdag. Ved siden af Cecilie i studiet sidder Bo Lidegaard, doktorfil historie, forfatter til en en lang række af historiske værker, der har afset i det 20. århundredes Danmarks historie. Bo har, som mange nok vil vide, været ansvarshavende chefredaktør for Dagbladet Politikken. Det var han fra 2011 til 2016. Så har han også i mange år været ledende embedsmand og rådgiver i både Udenrigsministeriet og Statsministeriet. Og i dag er Bo Lidegaard selvstændig politisk analysiker med europæisk politik og klima som kerneområderne. Og med fra vores fjernstudie i Aarhus har vi også en anden tidligere gæst her i programmet, Christian Eganter Skov, i historie, forfatter til den forholdsvis nylige. Udkommende Borgerlig Krise, det ideologiske opbrud i Blå Blog. Desuden er Christian redaktør af årskriftet Kritik, som er et konservativt intellektuelt magasin for idédebat og forskning. Og så kommenterer han ved en række aviser. Ja, nu ved jeg ikke, om der er mere tid tilbage på programmet. Nu ved man, hvem der sidder her, Cecilie, Bo og Christian. Jeg kunne godt tænke mig at starte med helt overordnet at spørge, hvilket forhold har I til. Matador. Måske bliver det et meget ensartet svar. Du får lov, Cecilie, for du flager i hvert fald i det eget program, at du er kæmpe entusiast. Så sæt et par ord på.
0: Ja, altså jeg siger i introen til den her podcast, at jeg elsker Matador, og det er sådan set også rigtigt nok. Altså jeg har en, en lang og dybt følt kærlighed til den der serie, som er startet som barn fordi jeg netop var enormt interesseret i historie. Men jeg har nu øh, klart fået et meget mere arbejdsrelateret forhold til den. Det er jo egentlig, jeg beskæftiger mig med på mit job, faktisk. Øh, og jeg kender den ret godt. Jeg har set den altså, uhyggeligt mange gange, øh, og har set den på mange forskellige måder, og med mange forskellige briller, og har lavet mange forskellige analyser af den. Øh, så det er en ting, jeg kender godt, og jeg kender danskernes forhold til den godt. Men, kan man kalde dig en kritisk entusiast? Jeg er altid kritisk af dem. Jeg, 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 jeg er aldrig ikke kritisk Nej. Jeg elsker den, jeg synes ja. den er fantastisk Jeg elsker mm. den som fiktion
2: okay. Christian, så åbner vi for boksen i Aarhus Hvad er dit sådan helt overordnet forhold til Matador? Jeg er helt overordnet
1: set også virkelig glad for Matador Og så har Matador nok også Sådan en bagvej betydet Meget for det, jeg er med at lave Altså Jeg skrev jo i sin tid afhandling Om mellemkrigstidens konservatisme Og det skyldes jo hvis man skal barbere det helt ned til det fundamentale, at jeg som endnu yngre der, altså så matador der i nullerne, og var ung aktiv i koncerttugendommen, var så forbandet over den skildring, der var af, af kone i den her serie. Og
2: så, fordi jeg jo ikke kunne droppe emnet, så endte jeg med at skrive afhandlinger om det. Okay, glimrende, og jeg kan jo godt sige, at vi kommer i den grad tilbage til at tale om, hvad jeg også lige sagde i indledningen, at nogle af de politiske læsninger, man kan foretage, af Matador eller noget af det, man kan støde sig på, som du så øh, har erfaret som ung konservativ i sin tid. Bo, du er øh, næster i den her forsamling. Du øh, var jo nærmest et fuldvoksen menneske, da Matador gik over skærmene, hvad,
3: og du har set den et par gange. Øh, hvad tænker du om serien? Det har forandret sig meget, fra jeg så den første gang, øh, fordi øh, det er jo sådan, hvis man, <laughs> hvis man har skrevet historie og præcis om den periode, som den her er, så er Matador jo ens værste konkurrent. Og det er altid en lille smule indebrændende at tabe til en tv-serie om, hvad det egentlig var, der skete. Ja, du
2: har jo ligesom Christian beskæftet en del med mellemkrigsårene og besættelsestiden, lige som måske. jo er Matador's Så jeg har jo skrevet den chronologi. rigtige
3: historie. Og, og der må man bare konstatere, at, at hvis man skriver op imod Matador, og det gør man jo, fordi der er selvfølgelig en hel masse ting i Matador, som skildrer noget, som, som er rent fiktivt. Ja, så taber man. Og det skal man jo lige vende sig til. Men når du det sunket ind, og det er det jo, for det har jeg jo haft mange år til at erkende, at sådan er det bare, så må jeg sige, at når jeg tænker over, hvorfor virker den så utrolig godt, mm. og hvorfor synes selv jeg, at den faktisk er enormt sjov at sidde og se, både som helhed og det enkelte episode, ja, så er jeg svarer jo det enkelte, fordi den på et andet plan rammer fuldstændig rent. Okay.
2: Der er jeg også givet op til øh, noget, vi skal forbi senere. Jeg, jeg lader lige to øh, udsagn hænge. Vi, vi tager det der også senere, Bo. Jeg vil godt lige, øh, bare lige komme med mit eget syn, fordi nu øh, har I udtrykt en entusiasme. Så vil jeg lige drøbe en smule malurt i bæret, så kan I overfalde mig, og så kan vi gå videre. Det er fordi, jeg har nemlig den... Undskyld, <laughs> jeg blander mig selv, men jeg kan ikke lade være her. Altså, jeg, jeg synes, det er en alt for gemytlig serie. Jeg synes, den øh, har karakter af at være en folkekomedie. Den har glimrende indslag, og der sin sted er meget godt skuespil, og den er hyggelig, men jeg synes, at den er meget tættere på folkekomedien som genre, end på at være noget, man kan bruge som historieformidling, og så synes jeg, der er for mange glansbilleder. Så derfor, jeg har de to gange jeg nu har set, har haft det meget stramt med Matador. Det skal ikke afholde os fra at komme rundt i i af serien, og det er i øvrigt heller ikke, vi at sige et forsøg på at disavoeere Lis Nørgaard. Hun var en fortrinlig skribent, men, men det er sådan noget med historiebillede. Men hvorfor
0: skal vi så snakke om det i dag, Adam? Det er jo dit program det her.
2: Ja, det er et godt spørgsmål, men det er, fordi jeg synes, nu har der været meget snak i kølvandet på Lise Nørgaards bortgang, øh, og det Danmarksbillede, hun har været med til at sætte og bo siger meget rigtigt, at man som faghistoriker er i konkurrence med den her massivt dominerende serie. Øh, så jeg vil tro, nu postulerer jeg, men at mange danskers billede på især 30'erne, det er rundet af Matador. Så derfor synes jeg, det er spændende, at vi vender og drejer den, og jeg vil sige, det vil programmet også vide, at jeg lader mig meget gerne tage i skole, fordi jeg er firkantet og har ofte <laughs> skyklapper på. Så, så kom endelig i gang. Christian, så øh, får vi lige fat i dig igen. Du er jo den øh, lidt for smået, irritable ungkonservativ, som nu er blevet voksen. Øh, hvis du skulle vælge en karakter, som du måske er politisk eller bare menneskelig grunde identificerer dig med. Hvem er det så? Ja, det er faktisk et meget vanskeligt
1: øh, spørgsmål. Og jeg har tænkt en del over det. Og jeg tror nok, at der er, øh, der er vel to øh, muligheder og den ene, som jeg egentlig sætter stor pris på, siger, det er jo Christen Skjern. Mm -hmm. Den her, den, den pligtopfyldende øh, lillebror, som kommer til byen, og egentlig på mange måder er et ordentligt menneske. Han kan meget af det samme, som, som Mads kan, men til gengæld så har han også bare et øh, kompas, som er bedre indstillet end Mads øh, Så, så han, Jeg synes, han er en sympatisk øh, karakter, og en interessant karakter deri. En, en anden skikkelse, og det er måske sådan lidt, øh, lidt mærkeligt, som jeg også kan identificere mig med, det er måske... Lars Jensen, altså det her, når man, du ved, når, når man et eller andet sted er en, en slags idealistisk skikkelse, som sidder med sin skrivemaskine og, og, og skriver klummer til, til, til berlinske tider, så kan man godt føle, at man er Lars Jensen, der sidder der ved og bliver fuldstændig uh, verdensfjern og glemmer og går op i sine almindelige
2: daglige gøremålser. Altså, er det en måde at fortælle omverden på, Christian, at du er ved at blive lidt rød? <laughs> nej, 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 slet ikke. Men <laughs> det der er noget med, med den politiske identifikation hos, øh, hos de to. Så spørger jeg øh, Bo, er der særlig en skikkelse? Og jeg vil gætte på en på din vej, men øh, det skal jeg
3: afstå for. Jeg vil sige, at jeg har aldrig, øh, før jeg, du stillede opgaven, øh, tænkt, at jeg ligesom vil identificere mig med nogen, men hvis det skal være, så kan jeg jo næsten se, at jeg må være typecastet, bortset fra min lemlige udformning, til Dr. Hansen. Men øh, det er ligesom. <laughs> det er ligesom, man kan ligesom se, og derfor tænker jeg, uanset hvad jeg siger, yeah. så vil andre sige, at det er jo Dr. Hansen, så det kan man lige så godt tage på sig, lige så godt som, som så mange andre. Fordi hvem vil ikke hellere være krisehandler, når det kommer til stykket? <laughs> Lad os høre, Cecilie.
2: Du er jo, altså, du er entusiasten øh, med den lille kritiske brød. Du har set serien mange gange, du beskæftiger dig med den. Er der særlig en karakter? Nej. Nej, det oh, jeg
0: Nej, det kan jeg slet ikke altså, sådan, jeg, jeg, Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har dage, hvor jeg, jeg godt vil angribe verden som er en Går Gå til den på den måde, han gør Eller øh, dage, hvor jeg vil ønske, at så ud som Gitte Kro, Og nogle gange har jeg det også bare lidt som mod, øh, Og så kan jeg virkelig godt lide Hans Christian øh, Altså, jeg har mange karakterer, som jeg på forskellige måder holder af for forskellige ting Så jeg, jeg tror ikke, jeg har sådan en enkelt en på den måde Men, men altså, der er mange af dem, jeg godt kan lide ikke, for forskellige ting Ja,
2: okay Glimmerne. Øh, det står jo en hvert, altså en, en hver, der kender Massador, ved selvfølgelig, at det er et univers, der er befolket af fiktive personer. Det er en fiktiv sjællandsk provinsby. Og ikke desto mindre, som jeg har prøvet at slå fast på gang, så er det jo nok en serie, som øh, Bo sagde også, den er svær at konkurrere med som rigtig historikere. Vi er i alt beskedenhed fire rigtige historikere. Der er også en del af lytterne, der er faguddannede historikere, ved jeg. Så vi ved godt, hvad det er hvad vi er oppe imod. Men det, jeg vil spørge jer til, det er, kan serien bruges som kilde til historieforståelse? Hvad siger du, Cecilie, først?
0: Jamen, hele det der... Jeg, jeg har, sådan, har det helt grundlæggende sådan med Matador, at man skal holde op med at tale om dem som, øh, som formidling af noget konkret Danmarks mm -hmm. historie. Ja, for mig er det en kæmpe stor kæphest, at det der er et stykke fiktion. Den har nogle helt åbenlyse fejl og mangler, og en masse dele af det danske samfund i den her periode, som slet ikke er repræsenteret, ja. og det gør, at hvis du ser Matador og tror, at du skal se en konkret skildring af et stykke Danmarks historie, så har du et problem. Så det er sådan helt grundlæggende. Men det betyder jo ikke, at du ikke godt kan bruge den som kile til forskellige ting. Du kan jo bruge den som, øh, øh, som kile til, øh, hvad har en forfatter som Lise Nørregård i 78-82 øh, tænkt om hendes, den tid hun selv har vokset op i. Mm -hmm. Altså der er jo mange, du kan jo godt bruge den til forskellige ting, men forestillingen om, at, at øh, og den ved jeg jo godt findes, jeg synes bare, den er så frustrerende og så problematisk, at det er sådan mange har det, men jeg synes ikke, at Matador er noget, du må tage som en konkret skildring af en faktuel Danmarks historie.
2: Og det er jo meget muligt, øh, nu ved jeg ikke, om du sidder og nikker, for jeg kan ikke se dig, Christian, men jeg ved jo, at du fra tid til anden har undervist, for eksempel. Kunne du øh, forestille dig at bruge Matador som en kilde i, øh, i undervisningssammenhæng og, og sige til den øh, forhåbentlig nogenlunde øh, velbevandrede ungdom, se, sådan var det i 30'erne?
1: Nej, jeg vil nok ikke stille det op på præcis den måde, men på den anden side, så øh, tror jeg nok, jeg vil sige, at når du har en fiktionsserie som Matador, der foregår i fortid, så er der en form for kontrakt med seeren, om at der skal være en eller anden form for nøjagtighed. Det er jo ikke sådan, at den skal skildre Danmarks historie som sådan, men det er en fortælling, der foregår i historien, og derfor så skal der være en eller anden form for Øh, nøjagtighed i, i den skildring, som den, øh, som den laver. Der er alle mulige forbehold i det, men det er jo ikke værdiløs som, 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 øh, som kilde i den forstand. Og den kan i det mindste, og det tror jeg er ret væsentligt, den kan i det mindste som fortælling væk den her undren der gør, at folk kommer til, øh, kommer ind i den her fortidige øh, situation
2: jeg er glad for, at du ikke skyder papegøjen helt ned ad pinden, Christian, fordi så vil du tage brød ud af munden på mig, for jeg har nemlig nogle spørgsmål senere i forhold til både besættelsen og det, I også har været inde på omkring øh, politiske ideologier. Jeg skal lige have Bo ind, og så har Cecilie markeret. Bo, masador som historisk kilde. Er der, øh, hvad skal vi sige, er der noget problem, når TV ligesom
3: bliver historielærer? Nå, men altså, Matador er ikke en historisk kilde og giver sig ikke ud for at være, der og kan ikke bruges som historisk kilde til måske nogle af de ting, Cecilie snakkede om, men ikke noget, der har med den gang at gøre. Men det interessante er jo, at den er tro mod sig selv. Mm -hmm. Og det er jo derfor, den er troværdig og bliver troværdig. Og her skal man jo sondre mellem troværdig i betydningen, præcis afbalanceret repræsentativ for den opfattelse, vi nu har af, hvad det var den historiske virkelighed. Det er den åbenlyst ikke, og det giver den så heller ikke ud for at være, og har aldrig sagt, at den skulle være. Det er ikke dens præmis. Men den er troværdig på en anden måde, og jeg tror faktisk, det er derfor, at den slår så hårdt igennem, ud over dens dramatiske kvaliteter. Og det er, at den, den giver et billede, et meget indfølt personligt billede, af et lille samfund og nogle mennesker, som gennemlever en meget voldsom tid, og jo også en besættelse, som sætter deres værdisæt på prøve, og det håndterer de individuelt og sammen på forskellig vis. Og den måde, de gør det på alt i alt hen over den serie, altså der kan man sige summen af alle disse personlige og fælles reaktioner, tror jeg i virkeligheden er ret repræsentativ for måden vi som samfund, altså vores mm. bedsteforældre, gennemlevede den her tid. Og det genkender vi både i deres fortællinger, og i det faghistoriske, men vi genkender det, genkender det også som noget en menneskelig erfaring. Altså det er det, at vi på samme tid rummer det heroiske, det stejle, mm. det fuldstændig afvisende over for besættelsesmagten og nazismen og, og, og alting, og samtidig det meget pragmatiske og det meget dagligdags og det meget men, hyggelige, okay. så foregår alt sammen sammen. Og det er også derfor, Steven, som du kan blive så ophidset over det, fordi... Det ville jo være så skønt, hvis det hele havde været lidt klarere. Men det var det lige præcis. <laughs> nu, nu, nu,
2: nu tolker du øh, et, et stykke ind i min på. Øh, det, det kan vi vende tilbage til. Cecilie?
0: Ja, men det var øh, noget, det Christian sagde. Den her kontrakt, den kontrakt, den kan jo godt foregå på, på overfladen. Altså, hvordan karaktererne går klædt i, hvilke biler de kører i, hvilken mad de spiser, hvordan køkkenet ser ud. Alle de der ting, det er jo rigtigt nok. Der kan du jo godt. om siger, jeg ved så på rigtigt dem der ser rigtig meget med matador, de ved udmærket hvilke dele der så ja, ja. er fejl for der er jo også for der. kan man der. sige, der er
2: aficionados der har fremhævet da, noget med nogle glas der først. Ja ja, og, blev der, sådan med, er forkert, og der er også noget med sang der
0: er forkert. Der er så men du kan se den der kontrakt af det som man kan se, når men det er jo en overflade. Men der hvor det bliver jo problematisk, synes jeg, det er, når du tager øh, handlingen som, som noget der er øh, faktuelt. Det, det må man ikke. Det er en fiktion. Det er en fiktionssag og det, det er en skide og alt det her det er jo ikke noget der tager fra den det er jo vigtigt at huske på, at når man kritiserer Matador for de her ting, så er der jo ikke noget, der piller ved produktet som sådan, fordi som, som Bo siger, det er jo slet ikke dens præmis. Det er en skidegod fiktion. Den er skrevet enormt godt. Karakteren er virkelig velskrevet. Det ændrer jo ikke ved det, at, at den har de her problemer, som den mm. har,
2: Jamen, altså, når vi ser en serie som den her, der beskæftiger sig med perioden 1929-1947, så får vi, uanset at I taler om en kontrakt, og at, at tv-serien øh, tydeligvis deklarerer, at den er i et altså fiktivt univers, og det er ikke historisk sandfærdige karakterer, så får man vel som ser en fornemmelse af, her får vi et stykke Danmarks historie, som bliver fortalt nogenlunde i et 1, 1 fordi der er kælet for en række detaljer, kaffedåser, glas, biler, så alt forekommer at være musealt rigtigt, og derfor vil vi også gerne have, i anførselstegn, den rigtige historie, men det er så ikke den, vi får. Det Jamen,
0: det, 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 altså, hvis, du, hvis du tror det, så er det, fordi der er noget galt med den grundlæggende historieforståelse i Danmark. Altså, hvis, du ikke, godt, hvis ikke vi alle sammen godt kan forstå, at fiktion er fiktion, så er det jo et helt andet problem, vi skal angribe. Altså, det tror jeg lidt, det der er min pointe. Mm -hmm. at, at det, man, vi må, altså, det kan vi godt. Vi kan godt se, at noget er fiktion.
2: Okay, jeg, jeg tror, det jeg prøver at nå frem til, måske bliver lidt tydeligere, når vi om lidt skal tale om besættelsestid. Men, men jeg vil lige spørge... Øh, Altså, bare lige for at få det tydeligt gjort. Det er måske dig, Bo. Altså, serien er skrevet i perioden 78-82, til hvis nok. nu Den udkommer i
0: 78.
2: Udkommer i 78. Altså, i forhold til den viden, vi har om en række af de historiske forhold, som serien i øvrigt beskæftiger sig med. Altså, det kunne for eksempel være besættelsesårene. Det kunne også være nogle af de ideologiske kampe i 30'erne. På hvilken måde kan man se, at serien er et produkt af sin egen tid?
3: Det kan man jo se over det hele. Det er jo ved det er jo, kan man sige, noget af det sjove ved at lave historie, det er, at vores syn på historien ændrer sig hele tiden, og her er du sådan lige i den der første periode, hvor, hvor jeg har sagt, de mennesker, der underviste, så nogle som også på universitetet, var begyndt at sige, jamen det der med, at vi alle sammen egentlig holdt sammen mod tyskerne under krigen, og modstandsfolkene og arbejdspolitikerne var egentlig det samme fede, fordi vi alle sammen vidste godt, hvad der var rigtigt og forkert at øh, den historie, kan man altså pille temmelig grunde fra hinanden, og modsætningerne osv. Og osv. var meget større, mm. og rigtig mange, igen i det universitære miljø, tog jo den konklusion helt hen til, der var tale om statskollaboration, og i virkeligheden var det bare klassesamfundet, der holdt fast på magten, mens de stakkels arbejdere og folk i bunden af klassesamfundet, de blev ofre for det her. Det er jo så også en historie, der er blevet revideret ja. nogle gange siden, så det er der jo ikke noget mærkeligt i, at, at enhver og her der er der altså Lise Nørgaard, som jo er betydeligt ældre, allerede på det her tidspunkt, end den generation. Ja. Og så modsat dem, har jo levet igennem det, og har en rigtig om det. Men igen, det er ikke hendes, det, det der det den her ser er ikke, om den er lidt præcis, eller kun halvt præcis, eller næsten ikke præcis. Nej, nej, det var det, du det, sagde det, 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 det er slet ikke interessant. Det interessante er, at den fortælling bliver så dominerende, at ligegyldigt, hvad der er skrevet af alle fra Hans Kirchhoff til, over, til mig og andre andre, så vinder den her fortælling, fordi at den rent fortællemæssigt er så stærk. Og det bliver man nødt til. Nej, men det betyder jo noget andet. Mm -hmm. eller, det betyder, at... Og det en, synes jeg er noget, i hvert fald, jeg har kæmpet meget med, som en, der har skrevet meget, men hvis du også har prøvet at skrive populært om det. Hver gang du ser en film eller en tv-stykke, så vinder det narrativt, altså som fortælling, mm -hmm. over det skrevne. Så de billeder, vi ser, tror vi jo er rigtige. for vi ser det jo. Vi ser det. Og vi har utrolig svært ved. Og det må, man, det må man, når man selv er med til også at lave film og lave fiktion over historie erkende. Men det er jo ikke bare denne serie. Det gælder en Churchill-film ja, ja. eller en, en uh, Roosevelt-film. Eller, eller den film, man... du selv har været konsulent på, Absolut. Vores mand i Amerika. Der sad jeg med præcis de her dilemmaer. Ja. Øh, og, og, og derfor så, så synes jeg, det er en interessant diskussion. Hvordan formidler man historie bredt Uden at det bliver så forvrænget, at det faktisk ikke længere er historie med fiktion. Det er jo en interessant diskussion. Christian, øh, er du enig i den udlægning, vi
1: har hørt fra Bo? Det er jeg grundlæggende, men jeg synes også, det er interessant at holde fast ved det her med, at øh, netop når fortællingen har den styrke, som den har, så tror jeg også, det, det er i hvert fald legalt for alle, der er historisk interesserede, at stille spørgsmålstegn ved hvordan en serie som Matador, på trods af sine kvaliteter som fiktion, forholder sig til historien. Og måske så er netop noget af det, der er styrken ved en fortælling som Matador, det er, at den tillader os at gå i clinch med den og hele tiden udfordre den mytologi om fortiden, som den jo også er. Netop fordi, at vores forhold til historien jo næsten altid, bort til fra den historie, vi selv har levet i, så er den jo altid medieret af fortælling, og Matador er en fortælling, men de fortællinger, der står i historiebønder, er jo også mm, en fortælling, og Matador kommer til, som Bo peger på, kommer til at vinde i den sammenhæng, og derfor så skal vi
2: udfordre den, uden at afvise den. Okay, lad os gøre det, så tager vi noget meget konkret, vi udfordrer.
1: Hvem er nu det? Hvad er det dog for et spektakul? Ja. Bankdirektøren og fruen må meget undskylde min bror, jeg om hvad er klokken. Fart over syv. Ah, mm. Men fru Møe ringede over. Mm. Hvad er hun? Ja, hun sagde, hun ville i boksen.
2: Nu. Banken åbner
3: først klokken 9.
1: Hun siger, at tyskerne er over os.
3: det ja, er noget brøll.
1: Ja, jeg siger jo bare, hvad hun sagde. Oh,
0: tante Møge vågner nu mere og mere.
2: Ja. Nu snart hun 100 år. Nej, uh, mm. <coughs> vi kan lige godt
0: Ja, det er mig
1: igen. Men jeg synes her, og fruen skulle se, disse, sagde, hvad i alverden er det.
2: Vi, vi må heller stå Tante Møge havde ret. Ja, Tante Møge havde ret. Det, der bliver bragt ind, det er oprupssædlerne, som... Bankdirektør Varnes så ligger og ser, og der kan han jo godt se, okay, det er 9. april, Danmark er besat. Vi skal nu tale om, øh, om besættelsestiden og lave nogle nedslag, og jeg skal sige, at jeg har vidderligt hørt, hvad især Cecilie og Bo siger, men ikke desto mindre er der nogle forhold, jeg gerne vil, vil udfordre her, fordi øh, sådan som jeg ser ser en. Altså lige så snart chokket over, hvad besat har lagt sig, så fornemmer man, at det at være øh, modstander, at tyskerne ikke nødvendigvis gør aktiv øh, handling, aktiv modstand, men altså ikke at bryde sig om deres tilstedeværelse, det er normen, mens det at samarbejde eller have en form for samhandel, det er noget unormalt. Og det jeg vil spørge til, det er, hvad gør det, eller retter sagt, hvorfor tror I, at, at samarbejde bliver skildret som en afvigelse, når det faktisk var normen i det danske samfund? Christian? Jeg tror for det første, øh, så er det vel nok sådan, at øh, det er vel
1: ikke helt urimeligt, når serien fremstiller det på den måde, at øh, mennesker egentlig ikke bryder sig om, at Danmark blev besat af tyskerne. På den måde, så var det jo den der form for, mm. for modstand, som jo så bare ikke ført nogen sted. Det her med, som det hed i de her tidlige udsendelser, man knyttede hænderne i lommen. Altså, der er jo en mytologi i det, men der er også en, en sandhed i det. Jeg tror heller ikke jeg, er, jeg tror ikke, jeg er helt enig med dig i, at den egentlig har så harmoniserende i forhold til det her med at samarbejde, altså du har selvfølgelig en, øh, en skikkelse som Skjold Hansen som driver for langt i retning af at være opportunist, men du har også Maskjern, som vi også samarbejder med tyskerne som er helt central karakter mm -hmm. i, i serien, så det, det står egentlig meget centralt i skildringen af
2: besættelsestidens øh, virkelighed, synes jeg Ja, okay. Øh, det kan godt være, at øh, nu stillede jeg udsigt. Jeg meget gerne lader mig tage i skole. Jeg, jeg har nok, øh, jeg er nok faldet i gryden der med, med kritik af harmonisering og udglætning. Ja, det... altså,
0: jeg, jeg vil sige Skjold Hansen. Øh, Viggo Skjold Hansen. Ja. Når, når vi kigger på, hvordan han bliver portrætteret, så ja, han er jo en, en vild mand, der samarbejder og ser mulighederne der, hvor han kan. Men det, jeg faktisk får ud af hans fortælling i Matador, er lige så meget, at der var nogen, som... Øh, altså faktisk blev behandlet ret hårdt lige bagefter at han er jo, ja han har tjent penge men det er sådan en som maskeren også og den her behandling han får og den her øh, øh, hvad det hedder, øh, hjerneblødning han får som gør at han ja, sidder et ja. for mig der er det faktisk en ret fin skildring af at, at det her det er også mennesker jeg får stor sympati med den her karakter i tiden lige efter så der tror jeg bare ikke jeg er enig i dig hvordan du læser Sjørn Hansen og så netop det som Christian siger Maskeren, han samarbejder tydeligvis med det. Han har rigtig mange penge under bordet, som han bruger på at købe på havgården. De penge, dem har han fået ved at samhandle med tyskerne, ellers så har han ingen grund til at skulle have dem under bordet. Men, så men det er hovedtak så... til, han samarbejder med tyskerne.
2: Ja, det har så du ret i. På
0: den måde, så kan man sige, ja, så er der Holger Ingeborgs første mand. Han er nazist. Og når vi kommer til nazisterne, og hvem der er Østfondsfrivillige, ja. så er det ret tydeligt, at han er den eneste, der er i serien, og han bliver decideret skildret som et dumt røvhul.
2: Han er drukfældig, han svigter
0: han sin er datter. Han er kriminal, han svigter sin datter, han er siddet inde, og det er jo nok ikke helt det, der er reelt og tilfældet med
2: Ikke desto mindre, der kommer du, jeg tager over til dig, Bo, men der synes jeg, Cecilie, du er lidt i men måske lidt, lidt,
0: lidt. lidt, lidt
2: vandende <laughs> tolkning, fordi det, jeg prøver at nå frem til, velvidende, at det ikke er et stykke historie, vi er ist, men ikke desto mindre, altså vi har nazisten, øh, hvad er det, vi kalder ham, øh, altså en Skjerns Holger Jørgensen der, han, han er øh, drukfældig, som vi har talt om. Så har vi værnemageren, som, som bliver skør. Øh, så altså for mig at se, Bo, så det serien gør, det er, at den, den tager nogle, nogle lidt utrærede typer og siger, de faldt uden for fællesskabsnormer. Men vi, jeg synes,
0: jeg, så... er en af dem, som allerflest danskere godt kan lide.
3: Jeg synes også, du, du, du fuldstændig overser det, som jo er seriens pointe. Hovedkarakteren, matadoren i den her serie, han samarbejder jo. Stille og roligt, pragmatisk, han er også klog nok til ikke at tage det alt for vidt, og nogenlunde på det rigtige tidspunkt, måske lidt for sent, der begynder han at trække i land, og han slipper nogenlunde et sted med det. Mm -hmm. Han er jo et selvbillede på det driftige, almen Danmark. Og det er jo en fuldstændig i den forstand akkurat skildring, at de meget få, der var aktive nazister, og de endnu færre, der meldte sig som Østrigsfrivillige, var marginaliseret for hatte og udstøtte. Sådan var det også dengang. Det var en meget lille gruppe, men den gruppe, der var som maskjern, øh, og som fik lidt penge under bordet og lidt under madrassen osv., osv. men som i øvrigt ikke overgjorde det, var jo, det var jo sindbilledet på os selv. Mm -hmm. okay. Og derfor vil jeg sige, at når jeg startede i min... Eller først vil jeg sige, at den er tro, og den faktisk gør noget genuint, selvom den ikke er spor øh, repræsentativt historisk, så er den lige på de her centrale områder, nemlig, hvordan var det nu, vi som land og folk håndterede det her? Jo, vi knyttede hænderne i lommen. Jo, vi var næsten alle sammen, bortset fra et meget lille mindretal, imod den tyske besættelse. Men mange indrettede sig, og så hyggede vi os i øvrigt.
2: Til nye lyttere, det her det er kampen om historien. I dag handler det om de Danmarksbilleder vi præsenteres for i serien Matador. Hvor troværdig er serien ud fra en historisk betragtning, og hvilke politiske sympatier, og for den sag skyld også antipatier, kan spores. Vores gæster er tre historikere med indsigt i både Matadors fiktive univers og den virkelige historie, Cecilie Nielsen og Bo Lidegaard, som sidder her i studiet, og med os fra vores studie Aarhus, Christian Eganter Skov. Vi er ved at tale om Besættelsen, vi skal også omkring noget med, med politiske ideologier, hvordan man kan læse serien og hvad der træder særligt frem, men vi opholder også lige lidt ved besættelsen, fordi Christian, landbruget, det var jo under besættelsen eh, landets største erhverv, det klarede sig, vi klarede latidens danskere klarede sig godt ved at sælge produkter til besættelsesmagten. Historikeren Joachim Lund, som er lektor på CBS og også tidligere gæst her i programmet, har skrevet om, hvor meget kød og flæsk Danmark eksporterede til Tyskland. Danmark dækkede i en periode. Øh, øh, jeg tror, det var 20 procent af den samlede tyske kødimport. Det var i årene 1940-1943. Hvor er den side af historien i Matador? Jamen,
1: den side af historien øh, er overhovedet ikke til stede i, øh, i Matador. Du har... Du har den her mærkelige øh, grisehandler, øh, som er... Olof øh, Larsen. Olof Larsen, ja, som er eneste repræsentant for, for Landbruget, og så øh, hans kone, øh, hvad hedder det, Katrina, og de er jo begge to sådan... Altså, de er jo folkekomedieskikkelser, mm -hmm. øh, begge to, så den historie er fuldstændig reduceret væk. Det ligger der ikke noget ideologisk i, det er mere et udslag, tror jeg, af det her med, at, at seriens ene udgangspunkt er jo skildring af borgerskabet og det miljø, der findes i den her provinsby, og alt, hvad der ligger i periferien det, bliver til
2: folkekommedia. Ja, okay. Men det er så her, hvor jeg bliver, og her må lytterne virkelig have mig undskyldet, jeg kan næsten fornemme, at nogen vil blive irritabelt for mig, men det er her, hvor jeg bliver så øh, forbandet på serien, og det er måske, fordi jeg ikke kan slippe de her øh, tunge realistiske... Det er, fordi, du, det er fordi øh, ja, du
0: forventer jeg, noget andet af den, end den er? Det
2: er, fordi jeg kan tage de her tunge realistiske briller af, fordi den typiske grisehandler under besættelsen. Stemt som regel Venstre. Olof Larsen fornemmer vi, eller forstår, er socialdemokrat. Og så solgte han, øh, det siger i hvert fald Daniel på et tidspunkt, for er socialdemokrat. Øh, man kan have sin massador, Cecilie. Sin... <laughs> altså Olof øh, Larsen der ville have stemt på Venstre, og han vil have solgt svin til tyskerne. Øh, og øh, altså, det gør han ikke, så, så det jeg vil igen spørge til, det er, hvad, hvad skal vi med det portræt? Han er jo god, som dagen er langt. Det er, en, det, det er en mand, vi kan se ind under vores vinger og sige, han gjorde også lidt modstand. Han blev ordentligt arresteret på et tidspunkt.
0: Men brød, det, det er fordi, at den serie, den handler om, hvordan det, det handler dybest set om borgerlig dannelse, og rigtig meget om kvinder, som vi indtil nu slet ikke har snakket om. Øh, og det, det er i virkeligheden det, der er kernen i den mm -hmm. her serie. Ja. Så alt, hvad der ligger uden for det, det, er jo ikke en, altså, det handler igen om den her præmis, hvad er det, den her serie egentlig handler om? Den handler om borgerlig danser, den handler om magt i en lille provinsby. Ja, så er den her grundfortælling, den er placeret i en periode i Danmarks historie, som giver mulighed for, at de her fiktive karakterer, kan spille nogle forskellige ting. Vi kan også snakke om modstandsfolk. Hvem mm. er det der modstandsfolk her? Det er tre kulturradikale. Det var ikke dem der var flest. Af. I er de, en, der er de er også der er for til gamle. Venstre. Og er også i trenchcoat og alt muligt. Ikke? De
2: radikale og venstre gav stort set intet til modstandskampen.
0: Og så er der lige en enkel en som så er rød, som også er i modstandskamp. Ikke? Og du kan sige at på den måde skal man sige, her det her det er en serie der handler en fiktiv serie der handler om borgerlig dannelse og rigtig 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 meget om kvinders stilling i samfundet i den her periode. Ja. Hvilke muligheder har kvinder? Det er i virkeligheden det, der er kernen. Og så er der en serie af fiktive karakterer, de bliver placeret i en fortid. De ting, der sker i fortiden, de bliver så kastet ind på de karakterer. Men som hvorfor siger sig? du
2: så autoritativt, det er det, der er kernen?
0: Fordi jeg kan ikke se noget andet, hvis du kigger på Lise Nørgaard og hendes forfatterskaber, hvor hun er, og hvem hun er, og hvad hun ellers skriver om. Så vil jeg mene, at det er det, som hun har interesseret sig for. Det er det, hun selv kommer i. Hun siger jo selv, hun er i Rigitte. Du spurgte ja. os, hvem, hvem vi identificerer sig med. Hun identificerer sig med Rigitte Varnes, altså mm. datteren til Mutter, hans Christian. Ikke? Jeg, jeg vil mene, det er det, det, den her handler om. Og, og jeg tror, det er i virkeligheden er det, som, som altså, også gør den så populær.
3: Ja, jeg, jeg noterer. Og, 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 og lige den forstand, tror jeg, at den repræsenterer noget meget så Nørgaardsk, faktisk. Fordi, at hun ville også i sin egen udviklingshistorie og sin egen person rummede en et, et spænding mellem noget gammeldags, højborgerligt og meget veletableret, meget, meget lidt forandringsparat. Og samtidig var hun jo i nogen forstand og blandt andet som kvinde en mønsterbryder. Og hele afsætte for serien handler jo om Maskeren, som kommer og er nyprøvet, den nye tid, den nye form for kapitalisme, den nye det er mere som uh, Ja, ja. Altså, der, der her. Nu skal der andre bolde på suppen, og et eller andet sted, vi, kan, vi synes altid, det er usympatisk, men samtidig langsomt begynder vi jo også at indse, at det bliver nødvendigt. Uh, det er nødvendigt at forandre tingene. Og han bliver jo selv udsat for en, der vil forandre tingene. Så, så den der forandringsproces, her har vi et stivnet provincielt samfund, mm. som pludselig bliver konfronteret med nye vinde og ja, det bryder meget gammelt ned, men der er også meget af det gamle. Der trænger til at blive brudt ned.
0: Den, det gennemstøver aller... hele, hele serien. Den sidste sætning, der bliver sagt, er, at Massen har alt underforstået. mass har godt været, at man, han har rigtig mange penge og rigtig meget magt, men han har ingenting menneskeligt. Og det er jo det spil, den egentlig handler om.
2: Men nu taler I to, Bo og Cecilie, jeg ved ikke om Christian er en del af koret her, nu taler I jo om noget, der rent faktisk skete Altså en strømning, en tendens, kulturelt, socialt i tiden. Så hvorfor er det, at man så ikke må tale om noget af det, hvor, hvor serien går fuldstændig det er, galt? Det må ja. også altså, Jeg vil jo sige, at det med at tegne modstandskampen set gennem en, et par kulturradikaler mm. og en venstre, det er jo, undskyld mig, det er i hvert fald et glansbillede, hvis ikke vi skal kalde det historieforfærdelsen, for det var, ja. det var, det var, det var uh, ungkonservative og kommunister, der førte an i modstandskampen.
0: Men, men serien har aldrig påstået, at den var en faktuel udlægning af noget. Det er ikke den præmis, den er. Og
3: Jeg har jo hørt, man I sidder og tager den for pålyst Nej, og det er jo rigtigt Hvad du siger, at, at, at hverken Venstre eller, eller de radikale Venstre Var på nogen som helst måde som partier ledende i modstandskampen Tværtimod, det var jo ikke øvrigt ingen af de etablerede partier De var jo ingen det, det var jo hele humlen Men, men igen, en af, de, en af de Altså på en anden set, med nogle mm -hmm. andre briller Så skildrer den jo meget akkurat Hvor sent det her kommer Hvor længe der går før hvor du i stort set samt danske spillefilm siden, der har der jo ligesom været en kommunist med en kasket, som den 10. april er klar med Kalastekoven ja. for at gå til kamp mod de fælde tyskere, på trods af, at de var valideret og, og alt det der. Og her er der faktisk en scene, der viser, hvor lang tid og hvor marginalt det egentlig er. Så oh. på, i den ja. forstand er det faktisk ikke helt skævt. Christian, jeg fornemmer
2: på et, et tungt suk fra Aarhus, at du vil til... Jamen, der er, noget, der er noget, jeg synes er interessant,
1: og det er, at serien skifter også en lille smule karakter. Altså, den, den starter med at skille den her brede moderniseringsfortælling, eller hvad vi skal kalde det. Og så synes jeg faktisk, at der er, jeg synes, der er et problem, når vi når til besættelsen. Og det er, at der, der udvikler der sig sådan et kommentarspor, hvor den føler sig nødsaget til at forholde sig til de store begivenheder i Danmarks historie under besættelsen. Altså befrielsen øh, som begivenhed, besættelsen, nej, undskyld, øh, jo, besættelsen som begivenhed, og, og, og hvad havde det, redning af, af jøderne symboliseret ved, ved stein der, og så selve modstandskampen. Så der går den selv ind på et område, hvor den forsøger at være mere end bare den her grundfortælling, som er blevet skitseret. Og der skal vi naturligvis hold den ud i stragt, der må sige, her er der nogle ting, der kan kritiseres. Det tager ikke noget fra den som mm -hmm. fiktion eller fortælling, men netop fordi fortællingen har magt over
2: vores billeder historien, så bliver vi nødt til at forholde os kritisk til tak. den. Tak, det er en bedre udlægning end det, jeg har prøvet noget frem til. Er du ikke lidt enig i den tolkning, Cecilia? Jo,
0: det er jeg, men for mig, der er problemet ikke matador. Problemet er, at, at vi skal højne den samlede historiebevidsthed blandt alle Altså, det her, det er jo også et spørgsmål om at erkende, at historie er ikke et fag, i hvert fald ikke for mig, som, som uh, er noget, der foregår i fortiden. Historie er jo den måde, vi taler om fortiden lige nu og her. Der er altid en afsender på. Der er altid en bagved. Lige meget om det er Lise Nørregård mm. med Matador, eller om det er Bo og nogle af hans fantastiske værker. Og det er jo den snak, det her det handler om.
2: Ja, absolut. Men det er jo så også derfor, at jeg... Øh, for jeg kan godt hørt, det mig, der sidder og har en skorpion i skoen og er lidt hissig. <laughs> øh, at der er nogle, nogle, nogle punkter ved skildring af besættelsen. Og der melder jeg blankt ud, fordi vi jo alle sammen produkter af historien. At det har også lidt at gøre med hvad skal vi sige, en historie, jeg selv kender ret godt. Lad os lige prøve at høre... Øh, da Sofus Jensen, den lokale, meget gemytelige betjent i Masador, kommer forbi for at advare røde Det er lige før kommunisterne bliver arresteret af det danske politi, hvilket de gjorde på foranledning af tyskerne i øh, sommer
0: 1941. Var det dem, Sofus Nielsen?
1: Kommer for at arrestere Lauritsch. Lauritsch? Jamen, hvad han da gjort? Tyskerne og russerne, de rød tårteren på hinanden. Jamen, Lauritsch er hverken
0: russer eller tysker.
1: Nej, han er kommunist.
0: Jamen, det er forbudt.
1: Jeg skal i hvert fald hente ham,
2: men han er jo det, ikke?
0: Jo, han sover, han havde vagt til klokken to i nat.
2: Så væk ham, og jeg er gået.
1: I, de sagde, at de ville arrestere ham.
2: Efter foretagen renser han en for,
1: han ikke på sin bogbæl. Nu siger han, skal forsvinde.
2: Ja, det var lige et øjeblik før årigen falder. Øh, altså, tyskerne i virkelighedens verdenbo forlangte, hvis nok, 72 danske kommunister internerede, men det danske politi var noget mere i ihærdigt, kan vi roligt sige, fordi de endte med at arrestere, øh, hvis nok 295, mener jeg, at tallet er. Altså, igen, og nu kigger du olden på mig, men, men hvor, altså, hvad skal den her omskrivning af virkeligheden dog tjene til andet end, end, at man vil harmonisere og sige, ej, vi var faktisk ret gode, vi danskere, og se ham betjent Sofus der?
3: Jamen, altså, historien om, øh, om arrestationen af de danske jøder er jo et af de mest omdiskuterede, belyste de debatterede til. Undskyld, 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 de danske kommunister øh, overhovedet og den krigen der i, i juni 1941. Og det er jo fuldstændig korrekt, som du siger, øh, eller næsten i hvert fald, at tyskerne forlangte ledende kommunister øh, øh, arresteret, og det ledende, det tolkede man på dansk side meget bredt, øh, og siden har det var, jo det især, var de særligt kommunister. <laughs> øh, ja, og det er klart, at, at når mange opfattede dem som ledende var det jo fordi, de indtil den dag havde været allierede med det land, der havde besat os, og at kommunisterne jo altså aktivt forsvarede og støttede den tyske besættelse som det eneste danske parti, og som den eneste så den samlede gruppe i den danske befolkning, ud over denne sidste parti, de ved det her tidspunkt ikke særlig entusiastisk, men dog var allierede med. Så det er klart, de fleste i landet betragtede dem jo som landsforrædere. Og derfor var, havde man utrolig lidt sympati for dem. Og den meget lille sympati var jo især meget udbredt, altså havet vores sit som der, mm -hmm. blandt de etablerede partier, som er altså skulle lægge ryg til det her, øh, og ikke mindst Socialdemokratiet. Mm -hmm. Så derfor var øh, det etablerede Danmark jo alt andet end begejstret, og det var med stor entusiasme, man begyndte at arrestere dem. Men det så hører så jo også vi med altså til historien. Kom forbi og det, 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 men det hører også med til historien, og det er jo. Det er jo en lang historie, som vi godt kan lave et helt program om, at når næsten øh, ikke bare næsten, men når langt flertal af kommunister overlevede krigen, modsat i de fleste andre lande, var det jo på grund af den internering. Så det var ikke, som så meget andet under krigen mm. rigtig ambivalent. Man gjorde det ikke for at hjælpe dem, men med tiden blev det måske også for at hjælpe dem mod det, der var endnu værre. Så det er en ambivalent og svær historie, selvom i den Kommunistiske retorik var det jo simpelthen selve syndefaldet. Okay. Nu, nu kalder jeg lige på min livlinie i Aarhus. I det. håber, <laughs> jeg stadig har en,
2: en, der kan understøtte mig lidt. Christian, øh, jeg nævnte før det med, med glansbilledet. Hvis du kigger på de episoder af Matador, der omhandler øh, optakten til besættelsen, men især besættelsesårene, ser du så det som... Øh, ja for at citere mig selv, jeg kalder et landsbillede, jeg ved historikeren Joachim Lund, som jeg har refereret før, har også både i Jyllandsposten og videnskab.dk, været inde på noget af det samme, at det er et temmelig fortegnet billede af besættelsen. Der er meget glansbillede glansbilled over det. Altså, det, er jo
1: den her fortæ... det er jo den store nationale konsensusfortælling, først og fremmest. Der er nogle afviser for det, blandt andet i forbindelse med det, vi allerede har talt om med Skjern, som vi faktisk samarbejder med tyskerne. Men det er den store nationale konsensusfortælling. Og det betyder på den ene side, at sådan som Laura Jensen Røde, han kan ikke blive rigtig slem, når han er kommunist. Han er bare en slags. Idealister. Han kan ikke drive det til andet end et suk over det her med, at kommunisterne og tyskerne de nu samarbejder. Og det betyder så igen, at når han så skal fanges her, jamen så øh, er politiet i virkeligheden heller ikke særlig ivrig efter at fange ham, fordi det hele bliver omsluttet af den nationale konsensus. Der er ikke for alvor plads til konflikt. Og, og det er det, der er præmissen for, for Matadors skildring af 2. Af verdenskrig. Det er jo, altså,
3: det, det jo, jo naivt og problematisk, men det går nok. <laughs> det er godt. Bare man, ikke tror, bare man ikke tror, at det repræsenterer en sandhed med stort S, men det er der jo ingen af de her skildringer, altså kommunisternes fremstilling af det her som ligesom omdrejningspunkt, og så, det er jo heller ikke nogen endegyldig sandhed. Og derfor er det jo heldigvis sådan, at vi alle sammen, der sig for den her historie, kan og skal fortælle den med vores tonalitet og vores vægtning og vores sammenhæng, sådan så folk læser forskellige ting, ser forskellige ting og hører forskellige ting, og så udkrydser der sig der langsomt i den enkeltes bevidsthed en eller anden form for opfattelse. Du i din og min i, i, i min, og så ja, ja. er du heldigvis. Man har lov at håbe, på.
2: Så lad os gå øh, til, øh, hvad skal vi sige, tredje afdeling, øh, som så skal være den sidste, for nu skal vi tale noget om politiske tendenser. Øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spørge dig, Christian, altså Matador, tegner et billede af en mellemstor øh, fiktiv købstad, det ved alle. Vi møder ikke rigtig fattigdommen, synes jeg. Vi møder ikke rigtig slummen, som man kender fra storbyerne på det tidspunkt, altså København, ikke mindst, øh, hvor, hvor altså, tusindvis af familier levede under øh, mistrøstige forhold. Øh, er det fordi, altså kan du som borgerlig, det har du jo deklareret, kan du se en borgerlig bias, som det hedder på nydansk, i serien, altså som på sin vis fjerner, eliminerer noget af det, som er anstødeligt og ubehageligt og, og socialt problematisk? Jeg tror
1: ikke, det er det, der er mekanisme, der er på spil. Jeg tror, det er meget mere simpelt. Det her er, øh, når, altså når, vi, når, vi, når vi skal nå frem til essensen af det, så er det en skildring af, 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 af borgerskabet, først og fremmest i, i den her fiktive by. Og det betyder bare, at der er nogle folk, der kommer til at spille en meget mindre fremtrædende øh, rolle. Altså socialdemokrater, selvom de udgør omkring 46% af befolkningen på ja. det her tidspunkt, så er de en sjældenhed i, i den her tv-serie. Så det har ikke noget at gøre med, tror jeg, at man har truffet et valg, og man ikke vil vise nød. Det er bare, fordi der er ikke er så frygtelig meget øh, nød i, sådan, i omvejen af Hans Christian Varnes og den, den udvidede øh, familie. Så det borgerlige Bias, det, vi skal kalde. det er mere borligt i klassemæssig forstand, end det først og fremmest er borgerligt i ideologisk forstand. Det er borgerskabet som klasse, der er omdrejningspunktet for den her serie. Det er deres verden, vi ser, det tror jeg har noget at gøre med Lise Nørgårds baggrund, og det har også noget at gøre med, tror jeg, det tidspunkt, hvor den her serie er lavet, hvor du stadigvæk har resterne af det her klassiske den her, det her klassiske borgerskab, som i dag er umuligt at opdrive, men dengang i 1978, der gik de jo stadigvæk og spankulerede rundt på gader og stræder og her kunne man så se en fortid, der var så tilpas fjern, at den var eksotisk, men så tilpas
2: nær, at den også var genkendelig. Mm -hmm. Jeg kan jo godt sige, både til, til din oplysning og sådan set også lytternes, at mens jeg var i gang med at, at, at jamre og udbrede mig, så sad både Cecilie Nielsen og Bolidegaard og, og rystede for på deres hoder. <laughs> så de har sikkert noget, de vil sige
0: mig. <laughs> Cecilie, først. Jamen, for det første, så er det jo det her, som Christian siger, det er jo en, det er jo en historie om, om, om borgerskabet, men, men de er der jo faktisk også i små øh, glemt. Øh, damefrisøren, som Arnold gifter sig med, hun har en samtale med sin mor, som er vaskekone, og hun fortæller faktisk om, hvordan det er at være kvinde øh, og har fået alt for mange børn alt for tidligt med en mand, der ikke har behandlet hende særlig godt. Øh, og vi ser dem på den måde i bitte, bitte små glemt. Så det er ikke fordi, de slet ikke er der, men det er bare, at fortællingen ligger et andet sted. Men nogen, der mangler i borgerskabet, og det synes jeg til gengæld er rigtig interessant... Og noget, som jeg godt gader nogen på en eller anden måde, og jeg ved ikke, hvordan, undersøgte, hvilken effekt det egentlig, han har, når man tænker på, hvor stor matador er. ben. Det er, hvor er præsten i borgerskabet? Mm. Der er ikke en præst. Ja, i Det her. Det har forfatteren det her, Martin
2: Kongsted også præcis, skrevet om i weekendavisen. I
0: weekendavisen. Det er en fantastisk artikelserie, øvrigt. Men den mangler præsten af de, de kristne.
2: De går i kirke engang imellem.
0: Det er, altså Anna kommer mm. og er meget ubehagelig på sin meget indre måde. De er alle sammen meget lykkelige over, at massen endelig begynder at drikke alkohol og holde op med at være alt for kristen. Ja. Æ, og og præsten... er indre missionsk. Ja, undskyld, indre missionsk. Kristen ja, det er, det. er nok stadigvæk. Og, og hvad der hedder, grisehandleren har prosmeier hængeligt mellem af det Hitler og Staling på lokummet. Mm. Altså, det er den skildring, vi får af, 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 af præster generelt. Eller sådan hele det her... Ja. Når det, hvis du er meget religiøs, ikke? Og det, det, det vil jeg da mene. Altså, jeg er, jeg er et eller andet sted med al den kritik, du har, så er der forundret over, at det, er først, altså, at det er ikke der du angriber først.
2: Nå, okay, Arme, det er, fordi jeg ikke har blik for hverken kirker
3: eller præster eller det religiøse. <laughs> men, men jeg i hvert enig med både kristne at det handler om borgerskabet. Altså, og det er jo sig selv et valg, og et, altså, det er jo langt fra repræsentativt borgskabet var jo trods alt en meget lille del af befolkningen øh, på det her tidspunkt. Så, og det er jo den lille del af befolkningen, det primært handler om. Men så har det jo, som du siger os inde på, nogle små stikpiller. Jeg synes for eksempel, at scenen, hvor de her spiller ludo om tjenestepigerne, mm. viser jo sådan set også noget om et klassesamfund. Det er ganske ved stadigvæk set ovenfra. Men det er med det store danske grin? Ja tak, men det er også med Elise Nørgaards meget skarpe pind. Det er jo ikke fordi, hun synes, det er særlig morsomt, at der sidder nogle mænd og spiller ludo om deres tjenestefolk, og det får jo også nogle konsekvenser for dem. Øh, øh, så, så, altså, men, men det er klart, at hvis du siger helt grundlæggende, at det repræsentativt, at, at hele Danmarks skældring, eller skældring af Danmark i de her årtier foregår ud fra borgerskabets synspunkt. Nej, selvfølgelig er det ikke repræsentativt. Det, det, det kan man jo ikke. Altså, det er jo indiskabelt, hvis du havde lavet den tilsvarende, og det var en, en, et par storbønder øh, i en jysk provinsby, hvor, så har det været en fuldstændig anden historie. Og hvor er landbruget.
2: Altså, livet, livet på landet er jo stort set også skrevet ud af den her serie Det er jo
0: sjovt nok, fordi den her foregår i en by
2: Ja, ja, men, men det, 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 det er en mellemstort provinsby men De handler med grise Der er
0: også en kornhandler Okay, jeg mener bare, der er
2: nogle sociale vilkår på det her tidspunkt Og jeg hører alt, hvad I siger Nå, det, store, det to store forholdningsgrupper er jo som du helt rigtig parparer De bare ikke med? Men Christian, nogen, som så måske heller ikke, hvis man har den konservative brille på, nu sagde du indledningsvis, at du har skrevet afhandling om ungkonservatismen i mellemkrigsårene, og der er en scene, jeg tror det er i 10. episode, hvor man ser konservativ ungdom marchere i uniform gennem Korsbæk. Altså, hvilket syn ser du i serien på de konservative, for I er enige om, at det er en serie, der på mange måder handler om borgerskabet, og de er øh, enten kulturradikale, eller altså de måske mest sympatiske karakterer er på en eller anden måde borgerlige, men, men hvad med de konservative? Hvor godt er de skildret her? Ja, det er interessant, fordi at
1: som udgangspunkt, så er de konservative været på to måder. Og den ene, det er det, det gængse billede, det er den måde, som for eksempel Jørgen Varnes agerer på, der bliver det konservative Folkeparti forbundet med hygleri. Og vi ser det samme, da der kommer to meget erværdige repræsentanter fra partiets hovedbestyrelse til, til Korsbæk, hvor der også helt klart skinder igennem, at der er noget hygleri og noget forstokkethed på spil <laughs> ja. der. Og det er på den ene side billedet af, af konservatismen. Så den anden mulighed, som der ligesom øh, er på spil, det er den unge Gustav, som er Kover og marcherer med sine lange, sorte støvler. Så det er den mere militante, man sige, intolerante form for borgerlighed. den bliver også fordøbt. Men så er der faktisk, og det er sådan noget, det havde jeg overhovedet ikke blik for, da jeg i sin tid blev provokeret af serien til at begive mig ud på mit akademiske eventyr. Men der er jo også den skildring af Hans Christian Varnes, som jo på en eller anden måde er ind som idealbilledet på den pæne borgerlige mand, der har sine vanskeligheder, falder i og gør forkerte ting, men alligevel egentlig ikke bliver et dårligt menneske af den grund.
2: Og ham ser du som på en måde øh, repræsentanten for en konservativ levevis eller konservativ værdier? Det
1: er den måde, han har brugt på. Jeg kan huske, for mange år siden havde Berlinske øh, en, øh, en, øh, en, øh, en serie, hvor de ledte efter de her forbilleder i... Øh, i vores, i vores litteratur og i vores mm -hmm. kunst for borgerlige. Der endte med at pege på Hans Christian Varnes, fordi han starter med at virke... En, altså, han er jo repræsentant for den der forstokkede verden, men han er også en af de karakterer, som på en eller anden måde udvikler sig og bliver mere menneskelig, mens øh, vores indledende hels, Mads Schern, bliver mindre menneskelig Rigtigt. undervejs.
2: Ja, okay. Æh, Bo. Lise Nørgaard har vist nok i øh, begyndelsen af nej, 2002 står der. Øh, sagt til dagbladet information at hun anser sig selv øh, i nu tid må det have været på det tidspunkt for at være en borgerlig anarkist. Øh, det fremgår så ikke helt af interviewet hvad hun nøjagtigt mener med at være øh, både borgerlig og anarkist, men kan du se de, hvad skal vi sige, begreber repræsenteret i i serien?
3: Ja, for så vidt som det vi talte om før, ikke at hun hun hylder jo og er rundet af et meget borgerligt og meget konservativt miljø, hvor man, hvor man holder normerne og, og bliver inden for rammerne. Men hun er jo selv rammebryder. Og hele hendes livsforløb, men også hendes egen skildring af sit livsforløb, hendes egen selv i scenesættelse og den historie, hun hele livet fortæller om sig selv, det er jo historien om en pige, som skulle bare opføre sig ordentligt, men som nægtede at gøre det og som derfor fik et helt andet forløb i sit liv end det, som var hende tiltænkt. Ikke bare hende, men hende og hendes kønsfælder i en hel generation. Og det er tiltænkt. også
2: derfor, Cecilie siger, at det er i høj grad handler om
3: kvinder. Og det handler om kvinder, og det handler om kvinders øh, om nødvendigheden af, at de gør noget ved, og øh, træder karakter, og selv tager ansvar, og selv gør noget. Og på den måde er hun jo, nu ser jeg ideolog, næsten provokerende, fordi det er næsten... Så, som er modsætningsfuldt. Det overhovedet kan være at sige, at hun var ideolog, men hun er jo en vis forstand ideolog derved, at hun jo er en oprører. Ja. Cecilie. Men en stok konservativ borgerlig i det slags. Det er jo paradoxet. <laughs> altså, okay,
2: mere du en borgerlig anarkist på mange måder. Øh, Cecilie, hvad ser du som seriens røde, blå, sorte tråd politisk betragtet?
0: Jamen, pff, oh, det synes jeg er svært, altså fordi man kan jo... Jeg synes hvis man skal... hmm.
2: altså Christian siger det, det er svært at få øje på i hvert fald i udgangspunktet nogle meget sympatiske. Men det er jo, den det, det, likeable konservative figur. Jeg
0: synes det er mærkeligt, må, altså, jeg ved, eller det er ikke mærkeligt. Der er jo partipolitik i det her, der er foregår mange partipolitiske ting, men det, for mig der er det den her den, den borgerlige, altså ikke politisk, borger, men, men sådan
3: i borgerligheden, borgerligheden. borgerligheden. Ja. altså
0: det er ligesom det det her det handler om, ikke? og det er det den er så fuldstændig gennemsyret af, og det som er en af grundfortællingerne, og hvordan du stiler mod at være den rigtige borger og sådan noget, ikke? Altså, det det, det er der den er, så for mig der er det egentlig ikke så interessant om at snakke partipolitik ind i den. Øh, man kan sige, når du laver målinger på, hvem folk synes er de mest sympatiske karakterer, så er det, så er det Katrine Larsen, og det er Ingeborg Skarn der ligger højst. Øh, tre og fire, det er øh, Dr. Hansen, siger jeg peger over på bog. Øh, og, øh, og så er det så Hans Christian. Ja. Så, så der har du jo ligesom... Det, det, det er noget venstre kult. Altså, ja. Altså, yeah. Jo,
3: og alle de borgerlige erhverv er jo repræsenteret. Ja. Nå, jeg kunne godt tænke mig... Bare lige for at komme med, med, med ja, en stikpille til Christian, der, der sidder uden for, for rækkevidde, at skildringen af, at der i det der borgerlige miljø jo rent faktisk også var en radikalisering, lige præcis i konservativ ungdom i første halvdel af 30'erne, den er jo fuldstændig korrekt. Det er faktisk en af de helt korrekte skildringer af, at de eneste foruden ungkommunisterne, der gik jo uniform og lange støvler på det her tidspunkt. Det var jo de unge konservative. Ja, DSU'erne gjorde det faktisk også. Ja, en lille det. Det er rigtigt. Så. Øh, men men, men, men så, så det er jo rigtigt. Men det var jo netop en skisme mellem Hovedpartiet og Christian Møller og, og de unge konservative fusentaster.
2: Slur du den Ampul Christian? Det er
1: selvfølgelig rigtigt nok, <laughs> Men der mangler, jo så, der mangler jo så, for at den historie hænger sammen, så mangler Christmas Møller-delen oh, mm. af konservatisme. Fordi der er den forstokkede højre konservatisme, og så er der Gustavs benegale radikal konservatisme. Og der mangler ligesom det, som egentlig var fremtiden for det konservative folkeparti, og for borgerligheden i hvert fald en generation frem. Og det eksisterer simpelthen ikke i serien. De her, Nej, Møller, borgerskabsfolk i Korsbæk, de omtaler deres parti som, som højre. Altså, der er nogle ting,
2: de ikke har fået ja. med. Den navnænding sker sig i 1915, så ja, det, er det er helt galt. Det er okay. ja, Og det er at Vi, er, vi ikke har set nogen steder. Jeg har dig her, Bo, for at du skal nok få taltid lige om et sekund, fordi et kort afsluttende svar på et øh, kort spørgsmål, altså en conclusion. Hvad er det for et Danmarksbillede, som ser en helt overordnet tegner, og som øh, måske lige gerne vil videregive? Cecilie?
0: Et fiktivt Danmarksbillede, som man aldrig må tage til for gode varer, og som man altid skal stille spørgsmål ved, <laughs> ned, ligesom man Sævn skal med på
2: alt Undskyld, <laughs> oh, jeg afbryder, men du kigger så strengt på mig. Jeg, jo, men det
0: er, det er der, min grundpunkt. det der kig kritisk på det, der er for andre. Også Matador.
3: Jeg prøver ikke andet. Oh. Det er jeg selvfølgelig enig i, men jeg vil da være lidt mere generøs og sige et ganske vellignende portræt af det borgerlige Danmark gennem de her to årtier. Christian, du får
2: lov til at afslutte. Hvad er det for et Danmarksbillede, vi ser, i, der står tilbage?
1: Det er først og fremmest et, et, et Danmarksbillede, der er præget af nostalgi mod det, som lå ganske forår før før serien blev lavet. Og så er det et Danmarksbillede, som har en moderniseringsfortælling, som peger frem mod den virkelighed som eksisterede i 1970'erne. Altså nostalgi og modernisering bundet sammen i en skøn harmoni.
2: Jeg godt høre på grundlag af det, der bliver sagt, både nu her som afslutning og det, I har været inde på. At jeg bliver nok nødt til at gakke tilbage til studiekammeret og, og gense Matador og tage mine tunge realårsbriller af. Og nærmest Tusind tak til Christian Eganterskov, P.H.D. i Historie, Cecilia Nielsen. God kollegaer, historieformidler, historikere og uddannelseansatte her. Det er og Bo Lidegaard, dr. Fihle, historieforfatter til en række historiebøger. Tusind tak, fordi du var med. Programmet er lavet af vores redaktør, Thomas Winter Larsen, og Nana Slot, som er vores studenterpraktikant. Vi er tilbage næste uge, samme sted. Tak herfra